0: Bienvenidos a Habitáculo, un podcast donde reflexionamos sobre lo que no se discute lo suficiente en la arquitectura utilizando un enfoque desde la persona. Yo soy Carlos Graterol y junto a Mariana López Antibaños dirigimos este espacio para tocar temas que ayuden tanto a arquitectos como a quienes no lo son, acercarnos a la arquitectura como una disciplina que influye en la sociedad y se relaciona con otras áreas de nuestro día a día, buscando contribuir a que poco a poco sea mejor. Hoy no nos puede acompañar Mariana, sin embargo, tengo unas invitadas muy especiales con un tema Capaz muy tocado, pero capaz no lo suficiente estudiado desde mi punto de vista y al mismo tiempo un poco controvertido. Y es sobre los espacios separatistas que fomentan la separación entre hombres y mujeres dentro de los espacios públicos, reflexionando un poco sobre la relevancia que tiene la diferencia sexual como un articulador del espacio en el que vivimos día a día. La escritora Jimena Cobos reflexiona sobre el origen de los espacios separatistas, y cito textualmente, entendiendo que si la cultura es resultado de la relación de los grupos humanos con el espacio en el que viven, entonces en el contexto de sociedades patriarcales donde la heterosexualidad como régimen legitima y se la división sexual del trabajo, las mujeres han sido relegadas a ocupar el espacio más elemental o primario dentro del modelo escalar, la casa. Es así como resulta no tan difícil entonces entender que las reuniones de mujeres sean una práctica cultural, cultural bastante común hoy en día mientras que los hombres han quedado históricamente fuera en el espacio público, en los espacios políticos y de las tomas de decisiones. Es así como podemos reflexionar e intuir que entonces desde un punto de vista histórico las relaciones que tenemos como sociedad fomentan los tipos de espacios que creamos y con ellos las actividades y los grupos identitarios que se crean. Esta división del dominio del espacio, por cierto sexo, se ha trasladado hoy en día a otros espacios separatistas, como lo podemos ver en ejemplos como el metro de la Ciudad de México, donde existen vagones solo para mujeres, o otros medios de transporte, o hasta ciertos grupos y espacios de aprendizaje que se abren o solo para mujeres o solo para hombres. Solo entonces los espacios separatistas, una versión contemporánea de esos espacios que en el pasado separaban a la mujer a lo privado, en lo doméstico, y al hombre a lo público en, en el espacio político... Al parecer nunca hubo una disolución de estos espacios que se vivían por separado, capaz se estigmatizaron, o capaz ya no se pueden medir como se medían antes, o capaz ya es una conversación que ha cambiado completamente hoy. Pero podríamos decir que esto sigue vigente hoy en día. ¿Qué prácticas fomentan estos espacios que separan a las personas según su sexo? ¿Cómo funcionan? ¿Verdaderamente están bien? ¿Y cómo funciona, pues en Latinoamérica y específicamente en casos como México? Para responder estas preguntas y más, me acompaña Colectiva Argamasa, Isa, Monza y Flor, ¿cómo están?
1: Hola, ¿todo bien? Hola. Hola. Súper <risa> bien, muchas gracias por invitarnos y, y gracias por la apertura a este, a este tema tan controversial. <risa> y también, y a veces que pareciera que es tan reciente.
0: Sí, no, pues gracias a ustedes por aceptar y pues por darnos un poco más de su conocimiento. Pero bueno, antes de empezar formalmente, quisiera leer la semblanza de Colectiva Argamasa. Colectiva Argamasa es una colectiva de mujeres formada por las arquitectas Isabel Pérez, Monserrat Quintanar y Florentina Barba. Argamasa cuenta con actuaciones transversales a la arquitectura que buscan articular la presencia de las mujeres en los espacios a partir del intercambio de saberes y experiencias entre mujeres, como las prácticas didácticas, la facilitación de medios, el acompañamiento de procesos espaciales y la denuncia de las condiciones que las vulneran en el territorio. Y ver, para empezar un poco con este tema y con todo lo que vamos a hablar, quisiera empezar preguntándoles un poco de quiénes son y de dónde nace como su preocupación de implementar en su trabajo este tema del género.
2: Eh, hola, yo soy Flor. Bueno, mi nombre completo es Florentina. Y soy, soy de la Ciudad de México, arquitecta de la UNAM. Pero la inquietud surge a partir de los últimos semestres en cuando empecé a especializarme y a estudiar más los espacios sustentables, eh, tecnologías de aplicación con tierra y pues sí, en general arquitectura vernácula y cómo se transformaba en la realidad. Entonces más bien como que ahí se fue combinando un poco la inquietud porque pues en primer, en primer lugar pues son técnicas que no ves hasta que sales al campo prácticamente o la ves como en libros muy viejos. Y ya una vez en campo, pues te das cuenta como que muchas de las cosas de la universidad pues no funcionan como no las intentaron enseñar. Y eso ya un poco tratando de desarrollarme y sobrevivir en el campo de la arquitectura laboral, viendo el golpe al salir de la universidad. Y pues obviamente se reforzó mucho más en cuanto a, conocí primero a, a Isa y luego eh, conocí a Monse y pues ya de ahí nos dimos cuenta que nuestras inquietudes eran muy similares en cuanto al campo laboral, cómo vivíamos los espacios, cómo habíamos aprendido la arquitectura, porque pues sí, nos enseñan como a que nuestra misión como arquitectos es crear espacios habitables, pero pues habitables para quién, o habitables según quién. Entonces pues ahí fue que empezamos a compartir nuestras inquietudes para ir tomando acciones.
3: Yo soy Montserrat Quintanar, yo soy de Pachuca eh, actualmente yo creo que mi, mi actuación y mis intereses y se han situado en intersecciones y yo creo que más o menos las tres nos, nos ubicamos en algún lugar como medio tangencial a eso que son como lugares no, no tan tradicionales de la arquitectura. Entonces, mis intereses están como entre la investigación y el arte y pues productos editoriales, he trabajado mucho con productos editoriales y creo que en, como a partir de todo este percurso, no solamente como de nuestra formación, yo diría que nuestra vida misma, ¿no? Porque el haber nacido mujeres nos da veintitantos años de experiencia uh -huh. de siendo mujeres, entonces también como viviendo las, pues las opresiones que implica eh, ser mujeres en, en México, al menos, en nuestro contexto. Yo creo que, bueno, por un lado eso y... Eh, yo conozco a Isabel de, de la universidad Somos amigas de la universidad Entonces, eh, de hecho es, es algo muy curioso Porque ella comenzó a hablarme Porque yo estaba leyendo un libro de Simón de Buguay Entonces eso le pareció interesante Y me, me, yo me acuerdo mucho de eso Y dije, esta persona tiene que ser mi amiga eh, wow. Y... <risa> Y bueno, yo creo que a partir de ahí ya empezaba como a nacer en, en nosotras algún tipo de inquietud para criticar eh, pues, al patriarcado, tal vez. Eh, digo, al final, pues nuestro, nuestro percurso entendiendo eh, de, qué, de qué va, de qué van todas estas opresiones, de qué va el, el patriarcado y también pues eh, articularnos desde el feminismo, incluso el llamarnos feministas, eh, pues ha sido todo un proceso, pero creo que, creo que al final, pues al estar también dentro de este gremio que está dominado por hombres y a pesar de que digan que pues, existe la presencia de mujeres, eh, y, y bueno, y, y que de hecho sí existe, eh, pues al final sigue siendo mínima y, la, y las desigualdades pues, están al día, ¿no? Eh, creo que
0: básicamente. Claro.
1: Sí. ¿Tú, Isa? wow ¡Qué bonitas descripciones de mis compañeras! <risa> <risa> parece, que, parece que tenemos un, una colectiva. <risa> parece que tenemos un equipo. ¡Ay, no! ¡Qué bonito! Estoy muy feliz. Eh, pues bueno, yo soy Isabel y pues yo conocí a, a, a Monse y a Flora en diferentes puntos de mi vida y de alguna manera ambos puntos se conectaron con esta, este, este sentido de crítica y a cualquier statement, puede ser de mujeres o del de capital o de las formas de trabajo. También estudié arquitectura, estudié en Hidalgo, en la autónoma, y pues. Yo como que la verdad es que yo no quería estudiar arquitectura, pero pues la terminé ah, y, bueno. y, este, y siempre quise ser escritora y ahora me considero escritora, que también fue un proceso nombrarse así. Y mi vida laboral o, o mi vida creativa, porque la verdad creo que, que una acompaña a la otra y siempre es un, es un proceso cíclico. Eh, se ha orientado a la comunicación, a la escritura, y afortunadamente desde el 2018 más activamente hacia las mujeres. Cuando creo que todas tenemos un momento, bueno, las que estamos eh, interesadas en, en el feminismo y el trabajo con mujeres, tenemos un momento en el que nos hacen clic. Y como diría la segunda ola feminista, lo hacemos político lo personal entonces ese, ese momento de revelación que también también tuve la oportunidad de vivir ese momento junto a Monse años después, entonces creo que nos hemos acompañado las tres de, en diferentes momentos importantes y valiosos de la vida y de aprendizajes eh, y bueno Argamasa ahora es el, es el proyecto que, que conjunta todas estas cosas ¿no? el, el escribir, el, el cuestionarnos, también creo que algo que tenemos las tres es el cuestionar cómo hemos aprendido arquitectura, cómo hemos aprendido el, el habitar el espacio, el describir el espacio, la vinculación también, cómo hemos aprendido que se construye. Entonces, como que tiene muchísimas aristas eh, eh, argamasa y todo desde lo valioso que es eh, en el separatismo. Mm
0: -hmm. qué, bello y qué qué interesante y qué... Pues la verdad que afortunadas, más bien también diría yo, ¿no? O sea, como que afortunadas haberse encontrado en el camino, porque creo que también, o sea, encontrar a unas personas que tengan como sus mismos intereses este, en la vida, pues creo que es muy, muy sumamente valioso, imagínate este tipo de temas y que lo hayan formado en un proyecto, pues me parece la verdad sumamente hermoso. Y creo que justamente para empezar de, hablando de cómo hacen este proyecto realidad hacia, hacia un poco los temas que les interesan, quisiera empezar abriendo un poco el tema y es que capaz empecemos a hablar un poco de lo general, ¿no? Y de qué es, qué es un espacio separatista, ¿no? Si bien capaz podemos tener en general, ahorita lo, lo definí un poco, sin embargo hablar qué es un espacio separatista en, en sí, cómo lo definirían ustedes, y de dónde viene como históricamente esta cultura, o no sé cómo, cómo llamarlo, o término, este término que, que existe, ¿no?
1: Eh, yo creo que hay diferentes grados de, de separatismo. Eh, el ejercicio que ahora se ha implementado de hacer vagones exclusivos para mujeres. Creo que en concreto eh, esta, esta dinámica o esta estrategia de urbana es diferente a, al separatismo como tal. El, el separatismo nace como eh, en la segunda ola, como que le, la segunda ola que estuvo predominada como por estos movimientos radicales, o sea, como que iban más hacia, hacia cuestionar esta dependencia estructural que se tenía al varón, entonces como que cada ola va teniendo sus cualidades y las mujeres empiezan a cuestionarse la heterosexualidad como régimen, ¿no? Entonces eh, empiezan a cuestionarse cómo aprenden, cómo ven el mundo, cómo este, se percibe el amor, hay, hay como mucha teoría feminista Respecto a que el primer amor de una mujer es, viene de, de la madre, ¿no? Nos enamoramos de este vínculo. O sea, como una. Que es un vínculo que, que no se deshace jamás, ¿no? Una nunca deja de ser hija y de sentir amor por su madre, pero que el patriarcado se encarga de ocultar eso, ¿no? Y entonces, como que dentro del patriarcado, eh, nosotras nacemos dependiendo eh, o creyendo que, que dependemos del hombre. Y también está como esta. Esta otra corriente, por ejemplo, en el psicoanálisis, eh, Freud dice que, que las mujeres estamos castradas, ¿no? que estamos desde el nacimiento condenadas a depender de, de un hombre, que los hombres pueden pensar en, la, en lo intelectual, los hombres pueden gobernar, los hombres pueden eh, construir y las mujeres estamos eh, casi, casi que biológicamente condenadas a depender emocionalmente, que el, nuestro máximo hit sea enamorarnos de un hombre. Y bueno, esto por supuesto que el feminismo hace resistencia a eso en muchísimos niveles con esto del separatismo y hay diferentes grados empiezan a surgir, a, o sea, hay también hay una rama del, del feminismo que son las lesbofeministas quienes han aportado como muchos cuestionamientos al respecto y también es importante yo creo saber que hay diferentes grados de hacer separatismo, ¿no? O sea también creo que es muy valioso eh, el encontrar espacios en el que simplemente no vaya tu novio, ¿no? O sea, como que hay separatismo para la creación, separatismo para ciertas actividades, y, o sea, el feminismo se, se aborda con una intención, ¿no? Con una intención y un estudio concreto. Pero también el separatismo ha, ha existido de manera, desde que existe el patriarcado también por la división de trabajo sexual, ¿no? Que es esta dicotomía de lo privado y lo público, y, el, y el, sobre todo del mantenimiento, o sea, el trabajo doméstico, eh, esa separación ha hecho que también desde hace muchísimos años las mujeres se reúnan para hacer ciertas actividades, ¿no? Está el chisme, están el, el, los... La, los eh, ay, perdón, estoy pensando en la bandería, pero okay. los, los espacios comunitarios para hacer diferentes trabajos domésticos, pero... Okay. Eh, y eh, esos ya per se desde hace muchísimo tiempo son espacios separatistas no solamente que con el feminismo y, y en particularmente hablando de México en el siglo XX con otras intenciones políticas, eh, hablando como postura política desde el defender una ideología y hacer contracultura a algo y eh, y bueno yo creo, <ríe> a mi parecer, eh, el feminismo ha trascendido y, y ha tenido como... ha ganado algunas batallas. <ríe> que Por ejemplo, consideraría que una de ellas ha sido que, no sé, que la ONU reconozca eh, la no discriminación o busque la implementación de igualdad o paridad de género y demás. O sea, digo la ONU por decir como también que se reflejan en, en las políticas públicas de actuar. O sea, actualmente hay, hay como muchísimas políticas públicas que les debemos a las luchas de otras feministas. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso específico de hacer estrategias en una infraestructura urbana, responden a ese tipo de políticas, ¿no? O sea, es como un separatismo, como una estrategia de exclusión en espacios, ¿no? Y que puede ser... Eh, que claro, a nosotros nos encantaría que, que no tuviéramos que pensar en ese tipo de estrategias. A siempre Particularmente con el metro siempre hay esta, esta, esta lucha de, bueno, pero si, los, si todos somos seres humanos, ¿por qué hay un viejito en...? Sobre todo lo de los viejitos en, en los vagones exclusivos, ¿no? De que, ay, pero si, si ella no puede caminar... O sea, como, como que también hay una cosa que cuestionar dentro de cómo vemos el mundo y cómo, cómo percibimos, o sea, lo central en el feminismo es como pensar por qué las mujeres tendrían que ser cuidadoras de, de los hombres, ¿no? O sea, como que a mí sí me parece muy fuerte que un argumento sea como, como que los bebés tienen que ser cuidados precisamente por las mamás o que un anciano tiene que ser cuidado por las mujeres que están en ese vagón, ¿no? O sea, uh -huh, y, sí. y que también este, estos vagones exclusivos nacen por una alerta de género, ¿no? O sea, este, por, por, hay muchísimos reportes de gente, de hombres masturbándose en los vagones, de hombres queriendo tocar, de hombres metiendo en la mano. Entonces, como que a mí se me hace mucho, como muy grave el. El que se piense que es una estrategia, uno, peligrosa, y dos, que creo que, okay, que, que exista, pero que entonces las mujeres sean las que se hagan cargo de cuidar a este a, a lo que no entre dentro de, no sé, hombre hegemónico, ¿no? O sea, como adulto.
0: Otros vulnerables. Ahí me surge la, la pregunta. Entonces creen que estas estrategias como de, de exclusión ten, tendría una connotación. ¿Positiva o negativa o neutra? O cómo, ¿O cómo lo verían en ese sentido? Porque también, y bueno, agregándole un poco a esa pregunta O sea, además entonces de estos espacios que vemos separatistas que vemos en lo doméstico ¿Cómo se refleja también en lo público si no fuera Solo, el, por ejemplo, en el caso de los vagones de la Ciudad de México No del, del metro ¿En qué otros espacios lo podemos ver? Y, y si en esos espacios tiene una connotación positiva para ustedes ¿O es algo que, que capaz no se debería estar dando? ¿O sí? ¿Y en qué sentido?
2: Mm, yo creo pero es que quería regresar un poco antes de que tal vez está un poco relacionado por, y pues ahorita que se hablaba de cómo surgieron o desde cuándo han existido y que pues antes ni siquiera eran nombrados como separatismo creo que mm, qué más que, que fueran espacios que han aparecido solamente para compartir nuestras ideas o o simplemente como puntos de reunión, pues, o sea, que más que hayan surgido um, siempre en casos positivos, pero pues lamentablemente y más en México, con, digo ahorita en México porque pues lo vivimos todos los días, pero pues obviamente también han surgido mucho por la violencia, o sea, a nivel, pues como mencionaba Isa en el transporte público, pero pues a nivel de feminicidios también obviamente si están matando a muchísimas mujeres, pues a las principales que nos interesa y nos organizamos en asambleas, colectivas, grupos, acciones, que pues esos, esos también son espacios separatistas, pues somos las mismas mujeres. ¿Qué que más quisiéramos que reunirnos en espacios para leer, aprender y todo? Pero pues simplemente también comenzamos a reunirnos como pues forma de sobrevivir. Entonces, ahí está regresando un poco a cómo fue surgiendo todo.
0: No, qué su pensamiento, ¿Tú no sé quisieras agregar?
3: Sí. Eh, pues, yo quisiera agregar que aún como, como una medida eh, que no se denomina como tal separatista, cuál sería el caso, eh, el ya muy mencionado metro o transporte público en general, eh, pero también todos estos espacios que, donde podemos eso, conversar temas que nos atañen a nosotras eh, al, son espacios seguros. Básicamente creo que la primera intención del de separatismo, por un lado, es crear espacios que sean seguros para nosotras en el caso, en el caso de, de, de una medida. Como, como la del transporte público, pues es para no tener que pasar por esos, eh, esas situaciones tan incómodas, tan molestas, tan eh, irrespetuosas de nuestros cuerpos. Eh, y entonces, un espacio donde solo estamos nosotras va a ser mucho más seguro que donde pues, no sabemos cómo, qué, qué otros hombres están ahí. Y, y aunque sepamos, pues... Porque, porque tal vez el hombre que yo conozco, pues puede ser agresor de, de otra que yo no sé. Entonces, eso por un lado. Por otro, eh, espacios seguros también para hablar. Porque en el momento donde podemos compartir nuestras experiencias, nuestros conocimientos, nuestras inquietudes, nuestros sentires, eh, pues podemos darnos cuenta de que al final... Después de todo este tiempo en el que este sistema patriarcal ha, se ha esforzado en mantener a las mujeres, cada una en su casa, cada una eh, ejecutando las labores de cuidado y de, y de servicio para, para hombres eh, o para familias, para las familias que cuidan, porque pues también estamos como relegadas a este rol de la reproducción, entonces nos damos cuenta cuando nos reunimos, cuando finalmente rompemos esa barrera de lo privado y vamos hacia algún lugar público, no, no necesariamente como el espacio público, pero puede ser que es importante, eh, sino como nos reunimos entre nosotras y conversamos, nos damos cuenta de que eh, no estoy loca, ¿no? me reflejo en la otra. Y, y entonces notamos que de hecho lo personal es político no lo que me pasa a mí lo que me atraviesa a mí lo que me incomoda a mí le pasa a la otra entonces no no y no y no solo a una le pasa a cientos no y quizá y a cientos y a miles y a, y a básicamente la mitad de la humanidad entonces creo que es importante poder compartir estas experiencias para poder también actuar, para hacer algo, para corregir esas situaciones. Eh, y creo que básicamente ahí estaría la, la importancia y radicaría la importancia de tener estos espacios para nosotras. Y como, y como decía eh, Isabel, pues o sea, en ese compartir pues, se van creando cosas, ¿no? también son espacios para crear.
0: Mm. Me parece muy interesante, como lo comentas, Monse, porque creo que es algo, capaz, una cara de la moneda que capaz y no se ve, bueno, desde mi punto de vista, como muy, muy seguido, ¿no? Entender los espacios separatistas, más bien como... O, o estos espacios donde capaz es solo para mujeres o solo para hombres como un espacio para reconocer a la otra, ¿no? un espacio de reconocimiento, un espacio donde nos... Pues sí, me reconozco en el otro, en ese, desde esa empatía de lo personal, ¿no? Desde el sentimiento y no tanto... Y no solo verlos como en el hecho de que como una exclusión, ¿no? Sino más bien verlo como un espacio seguro donde compartir también. Y creo que eso es muy valioso. Y, desde, y, y de ahí como que quisiera este, apuntar mi siguiente pregunta, y es de, de si creen entonces, nada más como que quiero aclarar eso también, creo que para mí y para quien nos escucha, de entonces creen que estos espacios sobre todo se dan por, por las dinámicas sociales que hemos vivido, más que por ciertas diferencias que nos hacen capaz ser hombre o ser mujer, no sé si me voy a entender, o sea, estos espacios creen que entonces son consecuencia de una dinámica más que de, de ciertas características capaz, no sé, las mujeres tendrán ciertas características que, que por eso capaz están más seguras en ciertos espacios, o, o creen que es, es simplemente por las dinámicas que hemos llevado históricamente.
1: Eh, yo creo que existe una diferencia, en, o sea, actualmente, en la, en la que vemos el mundo, los hombres y, la, y las mujeres. O sea, no solo de ver el mundo, sino de existir, ¿no? Eh, al final, como, como también dice nuestra amiga en común, Simón de Bouvard, <ríe> de Montseñía, nuestra referencia en común, eh, un, no se nace siendo mujer, pero se deviene mujer, ¿no? O sea, entonces, sí, eso es algo que yo creo, si, si hay una diferencia.
0: ¿Y creerían que esa diferencia trae, genera riquezas también este, dentro de los espacios que vivimos y en nuestras dinámicas sociales?
2: Mm, pues también me, me gustaría comentar que, pues sí, obviamente vivimos, o sea, sí se vive en diferencias, pero pues también un poco de los espacios separatistas es justamente el poder, porque mm, pues no se trata de, o sea, si el patriarcado y los hombres ten, tienen el poder, pues un poco de pues tener nosotras poder o que no tengan poder sobre nosotras, pues es crear nuestros propios espacios, porque pues también en lo que se menciona es que, pues sí, que tener acceso a algo es pues tener poder. Y entonces si nos organizamos nosotras y pues creamos espacios como nosotras queramos, eh, dejando entrar a quienes nosotras queramos, pues ya es como que nosotras lo estamos, pues sí, manejando.
0: Sí, sí me entiendo tu punto. ¿Isa? Yo nada más quiero
1: hacer una acotación de que, siguiendo lo de Flore, de que igual creo que, que el mundo per se ya está hecho separatista para los hombres. <risa> o, sea, okay. o sea, creo que no, no considero que sea una, una especie de competencia de, bueno, ¿y ahora quién estira más...? esto sino más bien como verlo como pequeños encuentros, espacios seguros espacios de crecimiento de creación para o de adquisición de otras dinámicas de poder entre mujeres o sea como que creo que más bien la problemática sería verlo como un fin último, o como, un fin último como decir ah bueno no sé, 10 espacios separatistas solucionarían X problema o, o sea mm -hmm. creo que que, que no sería la intención verlo de esa manera, ¿no? de, esa, de esa manera un poco mmm, capacitista ¿no? o como hacía forzosamente llegar a una, a una conclusión. Porque aparte el patriarcado pues tiene muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? O sea, y por más que hayan 10 colectivas similares argamasa más resto de la república, o sea, es como esto el mundo ¿no? o sea, ni siquiera, ni siquiera habría comparación, y eso contando que las mujeres somos más de la mitad de la población
0: qué fuerte Cons considerarían que, que prácticamente todos los espacios son o sea, dominados por, pues por el hombre o por el varón o sea, sí así se <ríe> sí, me en todas aquí sí. <ríe> Sí, pues, porque
2: pues son espacios que están dentro del patriarcado. Al menos diría que
3: todos los espacios que son hegemónicos, que son dominantes, que porque al final, o sea, todas las todas las instituciones, este, vamos así, el Estado, eh, la academia, la familia, al final todas las instituciones así como se replican las mismas dinámicas y que eh, una ayuda a perpetuar la continuación de la otra para sostener un sistema creo que en todas ellas el patrón se repite y, y el patrón es esa, son esas relaciones de poder y, donde, donde un sujeto está dominando a otro u otra en este caso no eh, y, que, y que se dan a nivel de, de en niveles así materiales pero también abstractos no de cómo eh, se nos ha impuesto pues un pensamiento dicotómico donde dicotómico y que aparte es jerárquico entonces lo, lo masculino siempre apremia lo femenino lo, el pensamiento sobre el sentimiento sobre la emoción eh, en este caso, el, el, el conocimiento tradicional sobre, perdón, por debajo del conocimiento académico y validado por las instituciones, ¿no? Y es eso. Eh, creo que ahí es donde radica.
0: Claro, y, a, y ahora entonces me, me entra un poco, la duda bueno, antes de, de llegar un poco a esa duda, quisiera saber, entonces entrando más como a su, su trabajo en sí, ¿cómo lo fomentan ustedes en su colectivo? A que haya este tipo de espacios, este tipo de espacios seguros para mujeres, cómo lo, lo, lo realizan de su trabajo o cómo quisieran realizarlo o cómo quisieran verlo en la sociedad.
1: Okay. Bueno, nos pusiste muchas escalas, voy a contestar algunas. <risa> Así, en okay, la okay. sociedad <risa> y en el mundo. <risa> <¿no? risa> <risa> Corto, mediano y razón. largo plazo. En el mundo ideal. <risa> no, pero eh, está muy interesante porque de hecho. Eh, yo creo que sí, o sea, no estoy segura, no, no, vamos a hablar de un nubiera. yo creo que es un contexto muy diferente, sobre todo para la, para la arquitectura, eh, que existe Argamasa eh, desde 2021 2021 en pandemia, ¿saben? O sea, después de estas últimas protestas, que fueron más visibles y mediáticas, eh, a, si, si lo hubiéramos hecho en 2018, la verdad, o 2016, yo la, la verdad es que por mucho tiempo creí que arquitectura o, o, licencio, o disciplinas afines a, a arquitectura eh, jamás tendrían este tipo de, de ideas, ¿no? Porque creo que, a mi parecer, arquitectura es un, es un es una disciplina muy patriarcal, ¿no? <risa> a veces, la verdad es que a veces tengo, tengo esta broma de que, bueno, para qué, para qué deje de funcionar bajo este orden jerárquico y patriarcal la arquitectura tendría que volver a nacer <risa> tendría sí, que volver a bueno. existir pero pero no, yo yo creo que, que afortunadamente estamos montados en montados en una ola que, que ha permeado a muchas disciplinas afortunadamente a la arquitectura y a mujeres afines a ella estamos también, a mí me parece en un periodo mucho de la interdisciplina y, y de la multidisciplina y, este, y más bien fue convocando no cuando empezamos a Argamasa la verdad es que todo fue internamente o sea desde nosotras como muy de emoción de si sí creemos en esto, si sí queremos hacerlo, si sí queremos hacerlo juntas eh, tanto por la relación, el vínculo que tenemos entre nosotras, tanto como esta emoción de crear hacia afuera ¿no? y creo que a partir del convocar es que vas empezando a tejer redes, encontrando a mujeres que, o sea, se crea esta magia de, también de hacer, de politizar lo, lo que consideramos íntimo, personal y tal, ¿no? Entonces creo que mmm, nosotras lo vimos en el taller, en, en el año pasado, a finales del año pasado vimos un taller de tierra en el que no solamente vimos las cosas técnicas como tradicionales o constructivas o de diseño, sino que también entre todas y, y digo todas incluyéndonos a nosotras cuestionamos el cómo hemos aprendido cómo nos hemos vinculado con el espacio y con la construcción y con otras mujeres y no sé yo me quedo muchísimo con con lo que dijeron algunas de las de las mujeres que asistieron que a lo mejor una le tenía miedo a, a, a la arquitectura o cualquier cosa vinculada o sea no no era arquitecta y como cualquier cosa vinculada a, a la arquitectura era como de, de yo no soy experta y me da miedo esto tal. Y, uh -huh. y otra que que, su, que el, su tema era que le costaba vincularse con mujeres, ¿no? Entonces como vencer esas, esas barreras que tenemos cada una introyectadas, porque a todos, o sea, por ejemplo, a mí, a mí durante muchos años tuve el bloqueo creativo más bien. O sea, como que era, era hacia no poder crear y ni generar nada, y, y la verdad es que fue gracias al feminismo y a los espacios separatistas que pude desbloquear. O sea, como que el sentirse soportado y tener redes de apoyo te ayudan a, a alcanzar lo que tú quieres o a, o a convivir y crear espacios seguros. Entonces yo creo que esa es la, princip la principal razón por la que Argamasa defiende el separatismo y, y lo queremos tanto en, en espacios como lo, las, los talleres hasta como literal activaciones en el, en el espacio público que, o sea como todos lo, los ejes que intersectan a las mujeres y el espacio el espacio y la tierra creo que eso es todo aunque sí que respecto a esos
2: alcances sí creo que Justamente iba a empezar mi idea con un poco de la creatividad, porque pues sí, Argamasa, tenemos muchos planes y mucha fe en, en nuestro proyecto, pero pues también al ser las tres arquitectas sabemos que mmm, pues, están involucrados los espacios, entonces considero que pues crear espacios, vivirlos, habitarlos, eh, siempre viene con mucha reflexión y a la vez creatividad pero pues regresamos un poco, como cómo desarrollamos nuestra creatividad, cómo se nos enseña a ser creativos, y pues es parte del mismo sistema. Entonces, creo que uno de los objetivos o de las cosas que queremos hacer con Argamasa es repensar todo lo, pues sí, toda la forma de crear espacios, habitar espacios, y principalmente, y qué mejor que con formas que no se han visto, escuchando a mujeres, principalmente aprendiendo de mujeres y enseñando, o sea, que siempre sea como un conocimiento mutuo. Por eso es que a la vez, como mencionábamos al principio, pues Argama se tiene muchas aristas, que obviamente vamos a ir agregando, transformando, repensando. Entonces, pues sí, esa es una parte importante del proyecto, que pues está en constante crecimiento y transformación. Yo quiero
3: complementar lo que mis compañeras dijeron, eh, me parece precisamente siguiendo ese hilo que, que Florek dijo sobre los espacios y la creación de espacios y así como también creo que nos posicionamos desde un lugar digamos ajeno a la arquitectura a la forma en la que se hace arquitectura tradicionalmente a la forma en la que se enseña arquitectura tra tradicionalmente eh, también y bajo esta misma idea de que el espacio material el espacio físico el espacio construido eh, bajo este sistema de pensamiento dominante es lo que importa es lo que más apremia porque claro que queremos ver este la monumentalidad lo sólido lo que perdura en el tiempo y trasciende etcétera etcétera bajo esta idea romántica que que muchas personas del gremio aún tienen, que aunque ya es bastante arcaica, <risa> eh, y contrastado con que no son los únicos espacios que existen, ¿no? O sea, existe sí el espacio físico y el espacio material y la, las condiciones materiales que ya determinan muchas cosas, pero también existe un espacio político y las dos se van construyendo paralelamente, porque, porque no se puede separar una dimensión de la otra. Entonces, en el momento en el que nosotras estamos decidiendo impartir un taller para mujeres donde enseñamos técnicas de construcción, de bioconstrucción, donde trabajamos sí, un material y, y creamos algo físico, eh, también estamos creando un espacio político, un espacio donde podamos compartir, un espacio que sea seguro y, y donde estamos transgrediendo también lo que acabo de decir, las formas tradicionales de enseñar arquitectura, ¿no? Porque también la Academia de la Arquitectura el gremio es el, el gremio es patriarcal y la academia también lo es. De hecho, de ahí adquiere muchos de sus vicios. Entonces, o sea, re, creo que no importa, no importa en qué universidad hayas estado eh, creo que fácil pueden venir como muchas, muchos casos de, de formas digamos hasta crueles de, de meterte de la arquitectura hasta los huesos ¿no? Entonces aprendes cuando te rompen el plano, cuando se, te, se suben sobre tu maqueta y te la rompen así bajo, bajo esos términos de, de sufrimiento, de, de romantizar también eh, el dolor en el cuerpo, ¿no? Decimos, ah, llevo no sé cuántos días sí, sin dormir, bien. pero mírame Ajá. aquí luchando, ¿no? Y, y la verdad es que está mal. Sí. Entonces, nosotras no, no creemos en eso, creemos en que es posible compartir conocimiento que el conocimiento que yo tengo es válido y el conocimiento que ella tiene también es válido y que si los vamos sumando vamos a poder crecer eh, juntas, a, a diferencia de que es un, de un docente que viene y me dice que tiene la verdad absoluta, ¿no? Y si yo critico, no, mi idea podría o no ser válida. Eh, y pues a partir del cuidado, ¿no? Que, que estamos creando redes de cuidado entre nosotras que son, sí, son humillantes, son, uh -huh. son terribles es, es, las universidades, la verdad, en ese sentido.
2: Justamente, bueno, yo un poco, pues habiendo cursado la universidad en la UNAM, obviamente con estas políticas de la crueldad, como lo, lo nombran Isa y Monse, eh, pues también me siento muy orgullosa que de, del movimiento y el paro que, que fue hace poco en CEU, porque... Pues la UNAM tiene como fama de, de sí tener organizaciones, movimientos estudiantiles y por ejemplo cuando yo era estudiante pues estaba un poco fuerte el movimiento de los 43 desaparecidos pero ahorita pues sí veo con mucha admiración cómo se han organizado las alumnas pues sí, espero poder obviamente aprender de ellas porque pues están jóvenes y ya están muy organizadas entonces, pues nada más agregar que ese es uno de los objetivos de Argamasa, seguir creando
0: y fortaleciendo redes. Y, y ahora que comentan de eso, justo, bueno, Isa.
1: <ríe> yo quiero decir que es verdad, es muy cierto lo que dice mi compañera Flore, que justo yo creo que, que gran parte de que, de que Argamasa pueda sostenerse en estos momentos también tiene que ver con estas nuevas generaciones, ¿no? Que... Que bueno, yo soy parte del equipo de comunicación de la facultad y, y, y creo me da esta, esta impresión que muchísimas, o sea, como que son, fueron tantas alumnas que dijeron esto está mal por esto y tantas mujeres mayores o docentes externas que dijeron, oye, a mí también me pasó esto y después como que haces esta reflexión, <risa> esta conexión de... Eso no estuvo bien, ¿no? <risa> o sea, o me dolió mucho, ¿no? Y, y creo que también otro, otro, otro logro del patriarcado es que a la, que se replica en, como de una manera material, desgraciadamente, los feminicidios y de una manera simbólica, es que nos hacen separar el cuerpo del alma y de la mente. Entonces... O sea, hay muchas, o sea, muchas veces no podemos conectar con lo que sentimos en nuestro cuerpo porque tenemos que vernos racional, ¿no? O sea, un ejemplo muy cotidiano es el periodo, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres no estamos eh, desconectadas de nuestros procesos cíclicos? Porque no nos regimos con, con, un, con, un, con nuestro cuerpo, o sea, el tiempo no se mide con nuestro cuerpo, se mide por algo preestablecido, ¿no? Por la humanidad, por lo, por lo racional. Entonces, estoy muy, muy orgullosa. De, de estas generaciones y de todas las mujeres que están haciendo posible que existan estos cuestionamientos y esta apropiación de espacios, porque siempre también hay que recordar que nada de esto es como que nos lo hayan regalado, ¿no? <risa> o sea, mm -hmm. lo, que, lo que es para los hombres existir, para las mujeres significa una lucha aguerrida por una voz y un espacio. Mm. Qué
0: fuerte. Justo, para bueno, ahorita... verdad como que quería, como para ir cerrando, también preguntarles, como que me, me quedo también muy preocupado, ¿no? También con todos esos temas que comentan. Con el
1: pendiente. Este, <risa> <risa>
0: además, reflexionando, y, o sea, con el pendiente. <risa> eh, <risa> obviamente, muy, pues sí, muy esperanzado y muy feliz por todo esto que comentan con su trabajo de cómo fomentan para que haya un cambio, ¿no? Como que hay un cambio y generar estos espacios seguros. Y justo me iba un poco a ese, a ese sentido de, de cómo podría entonces ocurrir esa, una transición, si es que debería haberla, o cómo, qué deberíamos estar haciendo como sociedad, además de, este, por lo que entiendo y por lo que veo su trabajo, yo creo que es a partir de, de la difusión, a partir de la educación, a partir de, pues sí, justo como ustedes lo hacen con las mismas mujeres, cómo se debería estar haciendo en la sociedad en general, porque yo, sufo, yo supongo de una forma u otra, con lo poco que sea el tema, este... Que, que si bien como que estos espacios separatistas como que justamente funcionan para eso, ¿no? Para estos, generar estos espacios de reconocimiento, de educación, de, de poder hablar, de seguridad, etcétera Pero que también entender todas estas cosas que se están haciendo mal desde la academia, pero también haciendo mal desde la sociedad, en el espacio doméstico. Este, yo supongo que sí tienen sus pros, ¿no? Como todo, por todo lo que han comentado de, de, de cómo funcionan estos espacios. Este que ustedes son pro de estos espacios separatistas pero cómo hacer esa transición en, en, capaz en esos espacios que capaz no deberían ser separatistas no sé, igual en lo doméstico igual en la academia este, ¿cómo, no sé, cómo, cómo solucionar, obviamente sé que esto es como algo muy idealista ¿no? porque pues, obviamente una solución pues, específica no hay pero qué creen que debería estar pasando como en la sociedad en general este, y si hay un grupo en, en particular este, para cambiar este tipo de cosas
2: pues, la verdad, sí es una situación muy idealista. <risa> uh -huh. pero, pero, pues, a mí únicamente me gustaría decir, pues, como sociedad, que, pues, no sé, al ser espacios separatistas, yo creo que, pues, muchas veces los mismos hombres son los que más los han rechazado. Entonces, pues, no, ya no les estamos pidiendo, pidiendo que nos dé un espacio. O sea, los estamos creando nosotras. Entonces pues únicamente no les queda más que, pues nada, no meterse, no juzgarlos, no criticarlos, no sabotearlos. Entonces, pues nada, ni siquiera estamos pidiendo sus espacios, ya estamos creando los nuestros. Entonces creo que en general como sociedad con eso es un buen inicio. Solo, solo podría
3: agregar que, que eso es como medio amarrando un poco lo que ya dijeron mis compañeras, los espacios separatistas de hombres han, ex han existido siempre y básicamente son los espacios que ya conocemos, ¿no? La academia siempre fue de hombres, los, la política siempre fue de hombres y poco a poco ha habido avances, no, realmente los ha habido, pero creo que pues va más, va más allá de, de querer de que nosotras podamos tener acceso a entrar en su mundo y cuando eh, vienen a gestionarse espacios como estos, como los que nosotros estamos haciendo y pero también muchas otras colectivas y compañeras, eh, vienen y reclaman que por qué no los invitamos. Uh -huh. <ríe> y pues la verdad es que... No, no están invitados, no están invitados porque tenemos nuestras propias dinámicas y, y no los creemos ahí del mismo modo en el que, o sea, ni siquiera tienen que ver con una cosa de desquite, porque mucha gente lo asume de esa forma, eh, pero pues no es nuestra responsabilidad cuidar de ellos, eh, y, y pues nosotras necesitamos esos espacios, son importantes para nosotras, y... La, la exclusividad siempre ha estado en manos de ellos,
1: no sé por qué vienen y reclaman ahora yo creo que, que más que pensar en cómo crear una sociedad o sea, como que mujeres cómo podrían, cómo se, con sus estrategias se podría solucionar esta sociedad en la que siempre han estado de en desventaja, yo creo que, que la mirada está más hacia 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 nosotras no o sea y también eh, en también de parte de, de de los hombres el entender que los espacios separatistas no son un, un espacio discriminatorio no también nos pasó cuando convocamos muchísimos hombres nos nos <risa> nos preguntaron que cuando íbamos a hacer un taller mixto que porque era mixto incluso incluso hubo el caso que a una chica por por compartir información le le, le reclamaron, ¿no? Que por qué se inscribía a ese tipo de, de, de eventos discriminatorios y pues claro que, que nosotras contestamos porque qué existen los espacios separatistas. Eh, porque, ¿Por qué no es un espacio discriminatorio? Porque hay una, una desigualdad y más que desigualdad, una violencia estructural, ¿no? ¿no? No es que seamos un, un, las mujeres un grupo privilegiado. Imagínense, o sea, que las mujeres, que somos más de la mitad de la población, eh, sufrimos de esta de esta violencia estructural. Entonces, más bien, justo como dijo hace rato Florentina, muy bien, las mujeres sobrevivimos. O sea, ese es algo muy muy fuerte de entender que las mujeres siempre buscamos la manera de sobrevivir en el mundo. O sea, una de las principales es a través de la familia, ¿no? O sea, a través del matrimonio, a través de muchísimas, o sea, muchísimas cosas, o sea, cada, cada reto, o sea, cada día es un reto de supervivencia para nosotras. Entonces, yo sí tengo fe en que en que poco a poco, o sea, yo sí creo que las mujeres de las siguientes generaciones van a cambiar el mundo, aún no estoy, no estoy muy segura de cómo, pero tengo depositada todas, toda mi fe y será un por lo menos yo considero desde Ergamasa y a título personal como Isabel, que me será un gusto acompañarles.
3: Yo solamente agregaría que creo que son precisamente acciones así como esta, como pequeñas, eh, igual y, o sea, es muy difícil medir el alcance de, de, o el impacto de las acciones que tenemos a, a estas alturas, pero creo que a partir de la micropolítica podemos como abrir fisuras en este sistema que es como tan sólido, tan grande, que se muestra como acabado y, y al final creo que sumando esas acciones sí podemos hacer alguna diferencia y pues crear un mundo más, menos hostil para nosotras, al menos.
0: Me quedo con eso. este yo también sería para reflexionar como si la reflexión no fuera suficiente este para concluir nuevamente lo que hacemos es que hacemos una sección este, basada en preguntas al aire porque pensamos que pues, una verdadera reflexión nos pues, trae más preguntas que respuestas
1: A mí me gustaría saber, o mi pregunta y hacia el futuro, o sea, como que, como, ¿cómo se vería la arquitectura diseñada por mujeres eh, con redes de apoyo alrededor? O sea, ¿cómo sería este, este círculo completo, no De, de no solamente de mujeres arquitectas o que, o, que, o que crean espacios y construyen? sino como este círculo de que haya salido un proyecto de una red, ¿no? O sea, eh, comunitaria. O sea, como que mi pregunta es cómo si se podrá eh, generar en unos años esos, o cómo serían esos espacios, cómo serían esos espacios eh, colectivos para mujeres, diseñados para mujeres, y cómo se percibiría la arquitectura después de que haya, o sea, como ya en un contexto en el que hayan muchos, muchos espacios para mujeres
2: yo estoy pensando Climón se quiere empezar pues me la dejas difícil también estaba
3: pensando pero aquí improviso ah. eh, por un lado creo que ese dejaría el cuestionamiento de pensar quiénes son las mujeres que hacen posible o han hecho posible la vida que tenemos. Eh, y nombrarlas, porque es importante. No solo, y me, y me refiero como tanto a, a nuestra vida personal, íntima y privada, como las... las las mujeres que hacen posible que yo pueda vestir, calzar, eh, comer, ¿de dónde vienen las cosas que consumo? Eh, y por otro lado también la que me ha permitido pues, estar en este lugar, ¿no? eh, tener, tener acceso a internet, este, tener acceso a, al voto, eh, poder, poder expresarme. pues ¿Quiénes son las mujeres arquitectas? y no arquitectas, las que no han tenido un título universitario o cuyo nombre quizá nunca trascendió en, en los libros, pero entender que, que las mujeres siempre hemos existido en el campo. Eh,
2: pues creo que yo me iría a reflexionar un poco a, a, a escalas más chicas y más que en el futuro, como pues en el presente. Bueno, que tal vez el granito de arena que estamos poniendo ahorita, lo veamos muy a futuro o ya no lo veamos, esperemos los, lo vean las nuevas generaciones. Pero aquí en el presente y un poco nombrando nuestro taller nuevamente y enfocado a la arquitectura, yo invitaría a reflexionar, eh, además de cómo pensamos los espacios, cómo se construyen los espacios, porque otra parte muy importante pues que hemos aprendido por años, es pues a construir, hablando de materiales, eh, sistemas constructivos. Entonces, pues no sé, a mí me gustaría que en el presente todo eso se cuestionara, porque pues la mayoría de, de técnicas obviamente son pesadas, con herramientas diseñadas por hombres, para los hombres. Entonces mi reflexión sería esa, ¿cómo serían herramientas diseñadas por mujeres, para que mujeres construyeran? Eh, si serían sistemas más livianos o sistemas más resistentes esa sería mi reflexión
0: Perfecto nos quedamos con esas preguntas y, y pues nada creo que aquí acabado creo que la verdad me quedo con muchos temas que pensar y con los que, las preguntas que dejan pero para acabar pues bueno como siempre agradecer a Rafael Romo pues por la música de, de nuestro podcast y pues por supuesto a a Isa, a Monse, a Flor, pues de Colectiva Argamasa por regalarnos su tiempo para hacer esta conversación, de verdad, creo que ha sido muy valioso y espero que le podamos dejar aunque sea un granito o una espinita a alguien que nos esté escuchando. Muchas gracias, de verdad, por, por aceptar la invitación y estar aquí con, pues con nosotros. ¿no?
1: Gracias por invitarnos. Sí, gracias
2: a ti también y a Mariana, muy sobre gracias. todo, pues además de la invitación, obviamente que esta vez nos tocó a nosotras, pero pues creo que siempre es importante eh, reflexionar, bueno que su proyecto va un poco a los temas de los que no se habla tanto en la arquitectura entonces pues también muchas gracias por crear estos espacios
0: claro que sí muchas no, Gracias a ustedes pero bueno, por último pues pueden encontrarnos en, como habitáculo.podcast en Instagram y Facebook y visitar nuestro blog en habitáculo.net si les gustó este episodio, pues compártanlo, coméntenos, eh, y bueno, no sé si quieren dejar sus redes de Colectiva Argamasa, donde nos podemos encontrar algo de publicidad.
1: <risa> en, en Instagram estamos como colectiva guión argamasa y en, en Twitter, esas únicas dos redes que tenemos, estamos como guión bajo argamasa. Por cierto, hablando de comerciales, no, estamos estamos reeditando el, el fanzine que, que realizamos para las, para las chicas que se inscribieron al, al taller y esperamos pronto poder compartirles compartirles cuando ya se ha terminado para, para que lo tengan y, y podamos seguir dialogando alrededor de la construcción y el espacio
0: Bueno, muchísimas gracias otra vez y nos vemos en el próximo episodio Hasta luego
2: ¡Gracias!